0: Liebe Gemeinde, es ist mir eine Freude, wieder unter euch sein zu dürfen, nach über einem Jahr euch am Wort Gottes dienen zu dürfen und es ist auch eine Umstellung vor so vielen Menschen auf einmal stehen zu dürfen. An dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, mich bei euch allen zu bedanken im Namen unserer Gemeinde für all eure Gebete und eure Gaben. Ihr tragt dazu bei, dass das Reich Gottes gebaut wird in Weiblingen und möge der Herr euch alle eure Gaben vergelten. Ich möchte eure Aufmerksamkeit heute Morgen auf einen Text legen, richten, den wir im Markus-Evangelium finden, und zwar im sechsten Kapitel. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne mit mir. Markus Kapitel 6 auf. Wir wollen die Verse 53 bis 56 lesen. Markus Kapitel 6, die Verse 53 bis 56 Und als sie ans Land hinübergefahren waren, kamen sie nach Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Schiff gestiegen waren, erkannten sie ihn sogleich. Und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Leidenden auf den Betten umherzutragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo irgend er eintrat, in Dörfer oder in Städte oder in Gehöfte, legten sie die Kranken auf den Märkten hin und baten ihn dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften und so viele irgend ihn anrührten, wurden geheilt. Amen. Der Titel der Predigt heute Morgen lautet Wie du Menschen zu Jesus führst wie du Menschen zu Jesus führst. Und in diesem kurzen Abschnitt, den wir eben gelesen haben, werden uns zwei Parteien näher vor Augen geführt. Zum einen wird uns hier Jesus Christus vor Augen geführt und auf der anderen Seite werden uns hier hilfsbedürftige Menschen vor Augen geführt, die zu ihm gebracht werden, damit Jesus sie heilt. Uns wird vor Augen geführt, wie gesunde Menschen, kranke Menschen zu Christus führen, damit Christus sie heilt. Und dieser Text, den wir eben gelesen haben, ist ein absolut christuszentrierter Text. Denn die Wörter er, ihn oder sein, die sich in diesem Text auf Jesus Christus beziehen, finden sich in den vier Versen insgesamt sechsmal. Es geht um Jesus Christus, um seine Person, um seine Kraft, um seine Herrlichkeit, um seine Macht, Menschen zu heilen. Hier geht es um Jesus Christus. Er ist es, zu dem hilfsbedürftige Menschen gebracht werden. Er ist es und seine Kraft ist es, der sie heilt. Gleichzeitig aber sehen wir in diesem Text, dass es die gesunden Menschen sind, die an die heilende Kraft von Jesus Christus glauben, die kranke Menschen zu ihm bringen, damit Jesus sie heilt. Jeder von uns in diesem Raum, der in Jesus Christus glaubt, ist jeden Tag von Menschen umgeben, die hilfsbedürftig sind. Jeder von uns in diesem Raum ist jeden Tag von Menschen umgeben, die geistlich absolut Leidende sind. Jeder von uns in diesem Raum ist von Menschen umgeben, die geistlich gesehen in einer großen Not sich befinden, nämlich die Sünde, die sie vor einem heiligen Gott trennt und die sie letztendlich, wenn sie nicht Buße tun von ihren Sünden, ins ewige Verderben kommen. Wir, die an Jesus Christus glauben, sind diejenigen, die gesund gemacht worden sind, diejenigen, die die heilende Quelle kennen, wohin wir diese leidenden Menschen bringen können, damit Jesus Christus sie von ihren Leiden, Leiden heilen kann. Doch liebe Geschwister, wenn wir ehrlich sind, es ist nicht so, dass uns oft irgendwo der Mut fehlt, Menschen zu Jesus zu führen. Es ist nicht so, dass uns auch immer wieder irgendwie die Motivation fehlt, Menschen zu Jesus zu führen oder sogar, dass uns einige hilfreiche Vorgehensweisen fehlen, wie wir hier Menschen zu Jesus Christus führen können. Und genau darauf will ich heute in diese Predigt eingehen. Mein Ziel ist es, dir heute Morgen zu helfen, dich sowohl auf der einen Seite zu motivieren, Menschen zu Jesus Christus zu führen, aber auch gleichzeitig hilfreiche Vorgehensweisen an die Hand zu geben, damit du weißt, welche Methoden du anwenden kannst, um Menschen zu Jesus Christus zu führen. Und dieses Ziel möchte ich erreichen, indem wir erstens den Text, wie wir ihn gelesen haben, zunächst auslegen und ihn verstehen, wie er in diesem Kontext hier steht, um dann im Anschluss diese Wahrheiten, die wir aus dem Text herausarbeiten, auf unser Leben anzuwenden und uns Motivationen und Vorgehensweisen zu zeigen, wie wir Menschen zu Jesus führen können. So lasst uns zunächst den Text auslegen. Dieser vorliegende Text, die Verse 53 bis 56 aus dem sechsten Kapitel des Markus-Evangeliums, das ist in gewisser Weise ein zusammenfassender Bericht aus dem Leben und aus dem Dienst von Jesus Christus. Und Markus, der Autor dieses Evangeliums, hat insgesamt drei von diesen zusammenfassenden Berichten in seinem Evangelium verfasst. Der erste zusammenfassende Bericht, der ziemlich ähnlich aufgebaut ist, den finden wir in Kapitel 1, die Verse 32 bis 34. Hier haben wir, nachdem Jesus Christus in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, nachdem er getauft wurde von Johannes dem Täufer, nachdem er seinen Dienst begonnen hat und die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat und sämtliche Menschen dort in Kapernaum und in der Gegend geheilt hat, finden wir dann die Verse 32 bis 34. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war in der Versammelt und er heilte viele, die an mancherlei Krankheit litten und er trieb viele Dämonen aus und erlaubte den Dämonen nicht zu reden, weil sie ihn kannten. Auch das ist ein zusammenfassender Bericht, ähnlich wie bei uns in Kapitel 6. Der zweite dieser zusammenfassenden Berichte aus dem Leben und Dienst von Jesus Christus, den finden wir dann in Kapitel 3, die Verse 7 bis 12. Und hier haben wir, nachdem Jesus Christus einige Debatten und Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten gehabt hat, einen zusammenfassenden Bericht, wie die Schriftgelehrten ihn ablehnten und ihn sogar umbringen wollten, wohingehend eine große Volksmenge aus Jerusalem und Israel und über die Grenzen Israels hinaus Heiden zu ihm gekommen sind, um sich von ihm heilen zu lassen. Ich lese ab Vers 7, Kapitel 3. Und Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück und eine große Menge von Galiläa folgte, von Judäa und von Jerusalem und von Idumea. Und jenseits des Jordan und der Gegend um Tyrus und Sidon kam eine große Menge zu ihm, als sie gehört hatten, wie vieles er tat. Und er sagte seinen Jüngern, dass ein Boot für ihn bereit bleiben solle wegen der Volksmenge, damit sie ihn nicht bedrängen. Denn er heilte viele, sodass alle, die Plagen hatten, ihn überfielen, um ihn anrühren zu können. Das ist der zweite von drei zusammenfassenden Berichten und der dritte, den finden wir bei uns in Kapitel 6, den wir heute betrachten wollen. Und diese zusammenfassenden Berichte sind von Markus so aufgebaut, dass sie einen Gedankengang abschließen und einen neuen Gedankengang einführen. Es ist ein literarisches Stilmittel, aber ich glaube, dass Markus mit diesen zusammenfassenden Berichten noch ein weiteres seinen Lesern mit auf den Weg geben will, nämlich er will aufzeigen, dass Jesus Christus weitaus mehr in seinem Leben und in seinem Dienst auf dieser Erde getan hat, als er in seinem Evangelium aufschreiben kann. So finden wir zum Beispiel im Johannesevangelium der letzte Vers seines Evangeliums, in Johannes Kapitel 21, Vers 25, die Worte... Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese einzeln niedergeschrieben würden, so würde, denke ich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Sein Dienst war so umfangreich und so gewaltig, dass alle Bücher der Erde nicht aufschreiben könnten, was er getan hat. Und Markus versucht in gewisser Weise in diesen Zusammenfassungen aufzuzeigen, dass Jesus Christus viele Dinge getan hat. Nun, diese Zusammenfassungen sind ähnlich miteinander aufgebaut, alle drei. Zunächst finden wir hier, dass Jesus Christus an einen bestimmten Ort kommt. Als zweites finden wir hier, wie Menschen zu ihm gebracht werden. Und als drittes finden wir hier, wie Jesus diese Leidenden heilt. Jesus kommt an einen Ort, Menschen werden zu ihm gebracht, Jesus heilt sie. Und in dieser Reihenfolge möchten wir auch nun den vorliegenden Text auslegen. Zunächst, Jesus kommt an einen bestimmten Ort, nämlich Genezareth. Hier heißt es in Vers 53, »Und als sie ans Land hinübergefahren waren, kamen sie nach Genezareth und legten an.« wenn hier die Rede ist, sie, als sie ans Land hinübergefahren sind, dann ist die Rede von Jesus Christus und seinen zwölf Jüngern. Wieso betone ich es so? Es ist höchst bemerkenswert, dass Jesus Christus hier mit seinen Jüngern an das Ufer von Genezareth kommt. Wieso ist es bemerkenswert? Nun, dazu müssen wir einen Blick in den Kontext werfen, in, dem, in den Versen. 39 bis 44 vom sechsten Kapitel finden wir dieses große Wunder der Speisung der 5.000 von Jesus Christus mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Und nachdem Jesus diese große Volksmenge mit seinen zwölf Jüngern gespeist hat, dieses große Wunder vollbracht hat, schickt er seine Jünger alleine weg. So lesen wir in Vers 45, und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er die Volksmenge entlässt. Er schickt seine Jünger alleine weg. Er bleibt alleine auf dem Land. Diese Tatsache wird uns in Vers 47 noch mal näher vor Augen geführt. Und als es Abend geworden war, war das Schiff mitten auf dem See und er alleine auf dem Land. Seine Jünger waren auf dem Schiff, allein auf dem, äh, auf dem See und Jesus Christus war alleine auf dem Land. Und dann passiert dieses dieser große Sturm kommt auf, die Jünger befinden sich in, in, in Lebensgefahr und Jesus Christus befindet sich am Land im Gebet vertieft, aber sieht seine Jünger Notleiden, wie uns der Text es lehrt, und er geht ihnen zu helfen, und zwar indem er auf Wasser läuft, indem er die, die Naturgesetze außer Kraft setzt und somit auch beweist, dass er selbst Gott ist. Und er kommt zu seinen Jüngern, nimmt ihnen die Angst vor dem Tod, offenbart sich ihnen als Gott und kommt in das Boot wie wir in Vers 51 lesen, und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Das heißt, jetzt ist Jesus Christus bei seinen Jüngern. Und deswegen ist es so erstaunlich, wenn wir hier in Vers 53 lesen, dass sie gemeinsam an das Ufer von Bethsaida kommen. Wieso? Weil er sie eigentlich zuerst alleine weggeschickt hat. Und wieso sie hier nach Bethsaida kommen, obwohl er sie, Entschuldigung, wieso sie hier nach Genezareth kommen, obwohl er sie in Vers 45 nach Bethsaida vorausgeschickt hat, Sagt uns der Text nicht, es spielt auch keine große Rolle. Was hier wichtig ist, ist, dass Jesus Christus an einen Ort kommt, wo ihn die Menschen kannten. Genezareth liegt am Westen, im Westen vom See Genezareth und dort hat er schon viele Dinge gewirkt, viele Wunder getan. Das heißt, die Menschen kannten ihn bereits. Er war dort keine unbekannte Person, weshalb wir dann auch in Vers 54 lesen. Und als sie aus dem Schiff gestiegen waren, erkannten sie, das heißt die Bewohner dort, ihn sogleich. Diejenigen, die aus dem Schiff stiegen, sind, wie wir gesehen haben, Jesus und seine zwölf Jünger. Doch das Interessante ist, dass die Bewohner aus Genezareth sich nicht für die zwölf Jünger interessieren, sondern für diese eine einzige Person. Sie erkannten ihn sogleich. Der Fokus liegt auf Jesus Christus. Darauf, dass die Bewohner ihn erkannten. Ihr Begehren, ihr Verlangen, ihr Sehnen war auf Jesus Christus gerichtet. Und als die Bewohner Jesus erkannten, folgt eine typische Reaktion, die uns zum zweiten Punkt führt. Hilfsbedürftige Menschen werden zu Jesus Christus geführt in Vers 55. Als sie ihn erkannten, liefen sie in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Leidenden auf den Betten umherzutragen, wo sie hörten, dass er sei. Nun, die Stadt Genezareth war eine fünf Kilometer lange Stadt und eine eineinhalb Kilometer tiefe oder, oder breite Stadt. Das heißt, es war keine kleine Stadt. Und die Menschen sind aus Rand und Band geraten. Sie liefen in der ganzen Gegend umher und haben Leuten erzählt, Jesus ist da, Jesus ist da, Jesus ist da. Nun wissen in der jüdischen Gesellschaft damals, sie kannte nichts von den modernen Gesundheitssystemen oder von den modernen Pflegediensten, wie wir sie heute in der westlichen Welt kennen. Wenn du damals krank warst, dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder Sorgten sich deine Bekannten oder Verwandten um dich? Oder du lebst als Bettler auf der Straße und hast dein Brot mit Betteln verdient? Als nun bekannt wurde, dass Jesus Christus in der Gegend war, liefen die Bekannten und die Verwandten nach Hause und auf die Straßen und auf die Gassen und erzählten, dass Jesus Christus da ist. Und die Menschen fingen an, die Leidenden, die Kranken, auf Betten zu Jesus Christus zu führen. Dass die Leidenden auf Betten zu Christus geführt wurden, zeigt uns offensichtlich, dass diese Menschen, die krank waren, so krank waren, dass sie von sich selbst aus nicht zu Christus kommen konnten. Sie waren angewiesen auf externe Hilfe, von Hilfe, die von außen kommt. Doch Markus begrenzt sich hier nicht nur auf Genezareth, sondern er erweitert diese Handlung der Menschen, indem er in Vers 56a sagt, und wo irgend er eintrat, in Dörfer oder in Städte oder in Gehöfte, legten sie die Kranken auf den Märkten hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren durften. Das heißt, egal an welchen Ort Jesus Christus kam, nachdem er Geneser durchzogen hat und weitergegangen ist, egal ob es kleine Dörfer waren, in die er gegangen ist, egal ob es große Städte waren, in die er gegangen ist, egal ob es Bauernhöfe, Gehöfte waren, in die er gegangen ist, als die Menschen hörten, dass Jesus Christus da ist, fingen sie an, die Leidenden an den Ort zu bringen, wo Jesus mit Sicherheit hinkommen wird, nämlich die Märkte. Dort, wo das Leben sich abspielt, der Marktplatz. Dort, wo sich auch das Leben heutzutage in den großen Städten abspielt. Dorthin brachten sie die Leidenden, weil sie davon überzeugt waren, dass Jesus Christus dorthin kommen wird. Und das Bemerkenswerte hier an den Menschen war, dass sie daran glaubten, dass eine einzige Berührung von Jesus Christus ausreichen wird, um die Leidenden zu heilen. Denn sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren durften. Nun die Quaste am Gewand eines Juden, es war in gewisser Weise von Gott verordnet, damit die Juden sich an die Gesetze und an die Gebote Gottes erinnern und nicht vergessen, was Gott ihnen geboten hat. Das war das, das Anliegen Gottes mit solch einer Quaste an den Gewändern von, von den Juden. Es, es heißt in 4. Mose 15, die Verse 38 bis 39, wie Gott zu Moses spricht, Rede zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfel ihrer Kleider machen bei ihren Geschlechtern und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur aus blauem Purpur setzen. Und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie anseht, euch an alle Gebote des Herrn erinnert und sie tut. Und dass ihr nicht umherspäht eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhurt. Es war in gewisser Weise eine Erinnerung, eine Mahnung, eine Warnung für das Volk Israel, wenn sie die Quaste sehen, okay, wir wollen uns an das Gebot Gottes halten. Dies offenbart uns auf der einen Seite, dass Jesus Christus ein Jude war und dass er sich an die Gesetze Gottes hielt. Und Die Quaste seines Gewandes reichte bis zum Boden. Und diese Kranken und Leidenden, die auf dem Boden lagen, sie baten ihn, diese Quaste anrühren zu können, denn die Quaste reichte so weit runter, dass sie nur ihre Hand ausstrecken mussten. Mehr nicht. Sie glaubten daran, dass die Berührung eines Stücks Stoffs von Jesus Christus Heilung für Leiden sein wird. Was uns in gewisser Weise die Geschichte der blutflüssigen Frau in Erinnerung ruft, die in Markus Kapitel 5 beschrieben wird, wo die Frau in sich selbst sagte, Kapitel 5, Vers 28, wenn ich auch nur seine Kleider anrühre, werde ich geheilt. Dieses, dieser Glaube, diese Überzeugung war unter dem Volk Israel. Nun, nachdem wir also gesehen haben, wie Jesus nach Genezareth kommt und wie die Leidenden zu ihm geführt werden, kommen wir nun zum dritten Punkt. Jesus heilt alle, die ihn anrühren. Alle, die ihn anrühren. Das heißt, am Ende von Vers 56: Und so viele ihn Anrührten wurden geheilt. Eine einzige Berührung von Jesus Christus heilte diese Menschen. Und jetzt will ich, dass ihr gut aufpasst. Ich bin davon überzeugt, dass nicht die Berührung eines Stück Stoffs von Jesus Christus sie geheilt hat. Es war der Glaube an die Kraft von Jesus Christus, der sie letztendlich geheilt hat komme ich darauf? Nun, genau das Gleiche sagt Jesus Christus zu der blutflüssigen Frau, die in sich dachte, ich berühre ihn, der wird mich heilen. Am Ende heißt es dann in Kapitel 5, Vers 34, er aber sprach zu ihr Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube war es, nicht deine Berührung. Dein Glaube an mich und an meine Kraft und an meine Gottheit hat dich geheilt. Das Gleiche können wir auch sagen, diese Leidenden hier. Geheilt. Und das Wort geheilt kann auch übersetzt werden mit gerettet werden. Alle, die ihn also anrührten, wurden von ihren Krankheiten gerettet. Das heißt, sie wurden von den Folgen und von den Konsequenzen gerettet, die diese Krankheit mit sich führen könnte. Vielleicht immer mehr ein verkrüppeltes Leben, vielleicht sogar irgendwann der Tod. Sie wurden davor gerettet. Liebe Gemeinde, wenn wir das Leben und den Dienst von Jesus Christus betrachten, dann müssen wir feststellen, dass er in sämtlichen Gebieten in und um Israel herum Krankheit, Besessenheit und Tod fast gänzlich verbannt hat. Während seiner Lebzeit auf dieser Erde. Und indem Jesus Christus zu seiner Lebzeit hier auf dieser Erde in Israel und in der Umgebung Krankheit, Besessenheit und Tod entfernte, offenbarte er dadurch, dass er der verheißene Messias ist, der im Alten Testament verheißen wurde, um sein Volk Israel zu retten. Peter hat es vorher ganz kurz erwähnt. Ich lese diese Stelle aus Jesaja. Ab Kapitel 35, Abvers 5 vor, wo Gott in gewisser Weise prophezeit, dass Gott selbst zu seinem Volk kommen wird. Gott selbst wird zu seinem Volk kommen und er wird sein Volk retten. Und dann beschreibt Jesaja, was passieren wird, wenn Gott zu seinem Volk kommen wird, um es zu retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jubeln wird die Zunge des Stummen. Das ist passiert zu den Lebzeiten von Jesus Christus. Was offenbart wurde, dass Gott selbst in ihm zu seinem Volk gekommen ist, um sein Volk zu retten von allen physischen Leiden. Aber ich glaube, dass Jesus Christus die Sendung von ihm nicht in erster Linie deswegen war, damit er sein Volk von den physischen Leiden befreit. Auch nicht deswegen, damit er sein Volk aus der römischen Gefangenschaft befreit. Er ist gekommen, Um sein Volk, das sowohl aus Juden und Heiden besteht, von den Ursachen und von der Quelle alles Leids und alles Übels zu befreien, nämlich die Sünde selbst. Jesus Christus ist gekommen. Um das zu entfernen, weshalb wir krank sind, weshalb wir sterben, weshalb wir leiden. Die Sünde, die Sünde. Er kam, um den Satan und um das das Reich des Satans zu zerstören und dieses Ziel hat Jesus Christus glorreich und erfolgreich erfüllt, indem er ein sündloses Leben auf dieser Erde lebte, stellvertretend für die Sünden seines Volkes am Kreuz von Golgatha, den Zorn seines Vaters an seinem Leib getragen hat und gestorben ist und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und somit Unverweslichkeit und ewiges Leben ans Licht gebracht hat und dem Satan den Kopf zermalmt hat, die Sünde besiegt hat und den Tod verbannt hat. Dadurch hat Jesus Christus eine Erlösung erwirkt, wodurch die größte Qual und das größte Leid besiegt wurde, nämlich die Sünde selbst. Dieser Text, dieser zusammenfassende Bericht über das Leben von Jesus Christus zeigt uns also auf, dass Jesus gekommen ist, um Menschen von der Quelle allen Übels zu retten und zu heilen, nämlich von der Sünde. Jesus selbst sagt, dass das sein Auftrag war. Lukas Kapitel 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, sie sind nicht erst gekommen, um zu suchen und zu heilen, was krank ist zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Verlorenheit ist die größte Qual des Menschen. Und Geschwister, das Gleiche gilt auch heute noch. Auch wenn unser Gesundheitssystem dafür sorgt, sämtliche Krankheiten zu bekämpfen und zu heilen, kann nur Jesus Christus alleine das Übel der Sünde heilen. Und auch wenn Christus nicht mehr physisch unter uns ist, liegt seine Kraft, Menschen von der Macht der Sünde zu befreien, in der Verkündigung des Evangeliums. Genauso wie die Leidenden in unserem Text nicht von sich selbst aus zu Christus kommen konnten, so kann kein Sünder von sich selbst aus zu Christus kommen. Genauso wie die Leidenden externe Hilfe brauchten von gesunden Menschen zu Christus geführt werden mussten, so muss der Sünder, so kann der Sünder von sich selbst aus nicht zu Christus kommen, sondern wir als gläubige Christen müssen sie zu ihm bringen. Doch weil, wie ich zu Beginn gesagt habe, uns auf der Mut fehlt oder auch die richtige Vorgehensweise, Menschen zu Jesus zu führen, will ich nun genau auf diese Dinge eingehen, indem wir die Wahrheit dieses Textes nun auf dich und auf mich anwenden. Und ich will auf vier Motivationen und auf vier Vorgehensweisen eingehen, die dir helfen sollen, Menschen zu Christus zu führen. Vier Motivationen, die dich wirklich motivieren sollen, die dich bewegen sollen die Emotionen in dir hervorrufen sollen, verlorene Menschen zu ihm zu führen und vier Vorgehensweisen, die dir helfen sollen, wie du dies tun kannst. Nun lasst uns die vier, vier Motivationen betrachten, Menschen zu Jesus zu führen. Die erste Motivation, denke regelmäßig über die Vergänglichkeit des Lebens nach. Denke regelmäßig über die Vergänglichkeit des Lebens nach. Geschwister, das Leben auf dieser Erde ist sehr kurz. Und das Leben auf dieser Erde kann jeden Augenblick zu Ende sein. Jakobus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der für eine kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet Jakobus 4, Vers 14. Und diese theologische Wahrheit wird für jeden von uns in diesem Raum, jeden Tag praktisch sichtbar. Egal, ob es junge Menschen sind, die sterben. Egal, ob es Menschen sind, die im fortgeschrittenen Alter sind. Egal, ob man man 20 ist oder egal, ob man 80 ist. Das Leben ist kurz und vergänglich, wie ein Dampf. Und eben, weil das Leben kurz ist und du nicht weißt, wie lange dein Nachbar, wie lange dein Arbeitskollege, wie lange deine Eltern oder deine Kinder, deine Freunde, Bekannte, Verwandte noch leben. Solltest du die Möglichkeiten nutzen, die Gott dir geschenkt hat, sie zu Christus zu führen. Das Leben ist viel zu kurz und viel zu vergänglich, um die Möglichkeiten verstreichen zu lassen, die Gott dir und mir gegeben hat. Wir sollten uns immer wieder Hebräer 9, Vers 27 in Erinnerung rufen, wo es heißt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach aber das Gericht. Das ist die Realität. Dein Leben ist ein Dampf. Wer weiß, wie lange du lebst. Wer weiß, wie lange ich lebe. Habe ich meinem Nachbar davon erzählt. Meinem Arbeitskollegen. Morgen kommst du auf die Arbeit und dein Arbeitskollege lebt nicht mehr. Dein und mein Leben ist ein Dampf. Mach dir bewusst, dass diese Menschen, wenn sie sterben, vor einem Heiligen, Richter stehen werden. Danach aber das Gericht. Und was wird dieser heilige Richter zu Ihnen sagen? Werden sie einen Anwalt auf ihrer Seite haben, dessen Name Jesus Christus ist oder nicht? Was uns zur zweiten Motivation führt, wie du Menschen zu Jesus führen kannst, denke regelmäßig über den Schrecken der Hölle nach. Denke regelmäßig über den Schrecken der Hölle nach. Bis sie unsere Gesellschaft vermeidet es, über die Hölle zu reden. Sogar in sämtlichen Kirchen wird es vermieden, über die Hölle zu reden, aufgrund der liberalen Theologie, die die Hölle aus der, Kir- der, der Schrift verbannt hat. Aber wenn wir ernsthaft darüber nachgeben, nachdenken, was diejenigen erwartet, die in ihren Sünden sterben, dann sollte es dich förmlich raustreiben. Unser Herr Jesus Christus selbst und die ganze Bibel sprechen viel über den Schrecken der Hölle. Ich möchte einige Begriffe zitieren und Verse zitieren, die uns den Schrecken der Hölle vor Augen führen. Die Hölle wird beschrieben als ein Ort, wo das Heulen und das Zähneknirschen sein wird. Sie ist ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Die Hölle ist der Feuer- und Schwefelsee, wo die Menschen Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. An diesem Ort wird Gott selbst die Seele und den Leib der Sünder verderben. In der Hölle wird der Rauch ihrer Qual aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das ist die Realität der Hölle. Das ist der Ort, an dem die Menschen hinkommen werden, die in ihren Sünden sterben. Und zwar nicht nur für eine kurze Zeit, bis sie ihre Sünden gebüßt haben. Sie sündigen gegen einen heiligen Gott und gegen einen ewigen Gott und deswegen wird ihre Strafe eine ewige Strafe sein. Weil Paulus diesen Schrecken der Hölle kannte, trieb es ihn förmlich raus zu den Menschen, wenn er in 2. Korinther 5, Vers 11 sagt, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, So überreden wir die Menschen, weil wir wissen, was ein heiliger Gott mit Sündern tun wird, die in ihren Sünden sterben. Gehen wir raus und überreden die Menschen, Buße von ihren Sünden zu tun, an Jesus Christus zu glauben, um vor dem kommenden Gericht gerettet zu werden. Das war eine Motivation von Paulus, liebe Geschwister. Das ist eine legitime und eine wichtige Motivation für dich und mich. Und auch wenn dieses Thema schmerzhaft ist, tust du und tue ich gut daran, uns regelmäßig mit diesem Thema zu beschäftigen damit wir die Menschen warnen können vor diesem Mord. Das dritte, was dich und mich motivieren soll, Menschen zu Jesus zu führen, ist, denke regelmäßig über den Wert einer Seele nach. Denke regelmäßig über den Wert einer Seele nach. Jesus lehrt zwei Gleichnisse, in denen er über den Wert einer Seele spricht. Einmal spricht er von dem Gleichnis, wo ein Hirte... Eins von seinen hundert Schafen verloren hat und wo dieser Hirte dieses Schaf wiederfindet, freut er sich mit unaussprechlicher Freude. Und dann erklärt Jesus in Lukas, Kapitel 15, Vers 7: Ich sage euch ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Daraufhin erklärt er ein zweites Gleichnis von einer Frau, den ein Stück Geld verloren hat und sich über die Maßen freut, als sie dieses Stückchen Geld wieder gefunden hat. Und dann erklärt Jesus wiederum in Lukas 15, Vers 10, ebenso sage ich euch, es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. In den Augen Gottes und in den Augen der Engel ist eine einzige Seele kostbar, wertvoll. Eine einzige. Wir müssen nicht die Massen erreichen. Es ist eine einzige Seele, die verloren geht, schrecklich genug. Es ist eine einzige Seele, die gewonnen wird, die so wertvoll ist, dass der ganze Himmel in Jubel ausbricht. Der ganze Himmel jauchzt über die Erlösung einer einzigen Seele. Wenn eine einzige Seele in den Augen Gottes und in den Augen der Engel kostbar ist, sollte es nicht für dich und mich auch kostbar sein? Oh, die Menschen, Oh, wie kostbar ist dein Auto, wie kostbar ist dein Haus, wie kostbar ist deine Gesundheit. All die Dinge, die die Menschen für wertvoll erachten. Es ist die Seele eines Menschen, die wahrhaftig wertvoll ist, für die es sich lohnt, ein ganzes Leben zu beten und zu arbeiten, wenn sie gerettet wird. Eine einzige Seele. Deswegen sagt Markus in Kapitel 8, Vers 36, oder Jesus sagt es: Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele einbüßt? Die ganze Welt, das ganze Geld, das Reichtum, der Reichtum und all die Schätze dieser Welt. Kannst du haben? Sie sind nichts im Vergleich zu dem Wert einer Seele. Mach dir bewusst, wie wertvoll die Seele deines Nachbars ist. Mach dir bewusst, wie wertvoll die Seele deines Kindes ist. Lehrst du dein Kind das Evangelium? Wenn nicht, dann weißt du nicht, wie wertvoll seine Seele ist. Meine letzte Motivation, um Menschen zu Jesus zu führen, ist, denke regelmäßig über die Kraft des Evangeliums nach. Die Menschen, die in unserem Text die Leidenden zu Christus gebracht haben, haben die Leidenden zu Christus gebracht, weil sie an seine Kraft geglaubt haben. Hätten sie nicht an seine Kraft geglaubt, hätten sie sich nicht die Mühe gemacht, die Menschen zu Christus zu führen. Glaubst du an die Kraft des Evangeliums? Glaubst du, dass im Evangelium von Jesus Christus alleine Kraft ist, einen Sünder zu erretten? Wenn Paulus nicht daran geglaubt hätte, dann würde er nicht hinausgehen. Deswegen sagt er in 2. Korinther 4, Vers 13, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Weil ich geglaubt habe, habe ich gepredigt. Wenn wir nicht glauben, dass in dem Evangelium von Jesus Christus die Kraft liegt, dann werden wir die Menschen auch nicht zu Jesus führen. Aber wenn wir daran glauben, dann werden wir sie zu Jesus führen. Denk darüber nach. Bist du wiedergeboren? Bist du wiedergeboren? Dann hat die Kraft des Evangeliums dein Leben verändert. Die Kraft des Evangeliums hat dir nicht nur deine Sünden vergeben, sondern dein ganzes Leben wurde verändert. Und diese Kraft ist auch heute noch wirksam, um Menschen zu retten. Um also motiviert zu werden, Menschen zu Jesus zu führen, solltest du regelmäßig über die Vergänglichkeit des Lebens nachdenken, über den Schrecken der Hölle nachdenken, über den Wert einer Seele nachdenken und über die Kraft des Evangeliums nachdenken. Und nun, wenn du dann eine Möglichkeit bekommst und motiviert bist, Menschen zu Jesus zu führen, wie gehst du dann vor? Darauf möchte ich nun eingehen, indem ich vier Vorgehensweisen aufzeige, Menschen zu Jesus zu führen. Die erste Vorgehensweise, Menschen zu Jesus zu führen, lautet, zeige Ernstes Interesse an den Menschen. Zeige ernstes Interesse an deinem Gegenüber. Jesus hatte Gemeinschaft mit Zöllnern und Sündern, was uns zeigt, dass er Interesse an dem Menschen hatte, dass er Interesse an seinem Gegenüber hatte. Er hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Er baute Beziehungen mit den Menschen auf. Er hatte ein ernstes Interesse an den einzelnen Personen. Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes, wurde nicht Mensch und kam auf diese Erde und hat stur seinen Auftrag ausgeführt, ein sündloses Leben gelebt, am Kreuz für die Sünden seines Volkes gestorben und ist dann zum Himmel aufgefahren. Er kam und er zeigte Barmherzigkeit. Er zeigte Interesse an den Menschen. Das gleiche finden wir auch im Leben von Paulus, dass er nicht einfach umherzog in den ganzen Gegenden und halt einfach stur das Evangelium gepredigt hat, weil das halt unser Auftrag ist. Er hat Interesse an den Menschen gezeigt, weshalb er auch sagen kann, und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, damit ich die, die unter Gesetz sind, gewinne. Später sagt er das gleiche über die Heiden. Mit anderen Worten, ich versuche mich, wenn ich mit Judengemeinschaft habe, an ihre Gepflogenheiten anzupassen, und ich versuche mich, wenn ich mit, mit, mit Heidengemeinschaft habe, mich an ihre Gepflogenheiten anzupassen. Wieso? Damit ich sie gewinne. Ich versuche, Interesse zu zeigen. Ich versuche, Beziehungen aufzubauen, um sie zu gewinnen. Die meisten Menschen, liebe Geschwister, öffnen sich dir und mir erst, wenn ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde. Und ein gewisses Vertrauensverhältnis kann nicht aufgebaut werden, wenn du jemanden nur flüchtig siehst und kennst. Du solltest den Kontakt zu deinen Verwandten, zu deinen Bekannten und zu deinen Nachbarn oder auch Freunden suchen und ernstes Interesse an ihnen als Person zeigen. Bau eine Beziehung auf. Bau eine Beziehung auf. Und wenn dein Gegenüber merkt, dass du an ihm als Person interessiert bist, dann wird er sich dir öffnen und du wirst Möglichkeiten bekommen, das Evangelium zu verkünden. Geschwister Menschen merken es, wenn du ihnen nur ein Produkt verkaufen willst. Wenn es an meiner Tür klingelt und jemand einen Staubsauger verkaufen will, dann weiß ich, er will nur Geld. Er will ein Produkt verkaufen. Wir verkaufen kein Produkt. Geh nicht mit den Menschen so, als würdest du ihnen ein Produkt verkaufen. Wir wollen Menschen für Christus gewinnen. Und es geht darüber, ihnen ernstes Interesse zu zeigen. Wir waren gestern wieder auf der Straße in Weiblingen und es, ist, es macht einen enormen Unterschied, wenn du mit den Menschen redest und ihnen das Evangelium erklärst, so als würdest du bei halt dir seinen Job erledigen. Abgehakt, abgehakt, abgehakt. Als wenn du mit den Menschen redest und ihnen sagst, Ich bin heute Abend hier, weil es mir um deine Seele geht. Ich friere heute Abend hier draußen, weil es mir darum geht, dass du mit einem lebendigen Gott versöhnt wirst. Die Menschen hören dir ganz anders zu. Verkauf nicht ein Produkt, sondern predige das Evangelium zu Menschen, für die du wirklich interessiert bist. Eine zweite Vorgehensweise. Lebe ein vorbildliches Leben. Lebe ein vorbildliches Leben. Paulus wusste, dass die Effektivität seines Dienstes und die Produktivität, Menschen zu Christus zu führen, darin liegt, ein vorbildliches Leben zu leben. Weshalb er in 2. Korinther 6, Vers 3 sagt, indem wir in keiner Sache irgendeinen Anstoß geben, damit nicht der Dienst verlästert wird. Ich versuche so zu leben, dass ich in keiner Weise In irgendeiner Weise einem Menschen einen Anstoß gebe, wodurch mein Dienst verlästert wird, weil dadurch mache ich Gott unehre und ich werde die Menschen nicht zu Christus führen können. Du kannst nicht mit deinen Bekannten und Verwandten Gemeinschaft haben, mit ihnen fluchen, saufen und trinken und auf eine Möglichkeit warten, ihnen das Evangelium zu erzählen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass die Menschen deinen Worten glauben, wenn du mit deiner Frau oder mit deinem Ehemann oder mit deinen Kindern äußerst unvorbildlich umgehst. Wir müssen darauf, nicht nur der Pastor, nicht nur die Ältesten sollten untadlich sein. Du und ich, unsere Effektivität, Menschen zu Christus zu führen, hängt davon ab, wie du lebst. Wie lebst du? gibst du deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Bekannten und Verwandten einen Anstoß zu lästern. Wenn du dies tust, dann tu Buße, und kehr um und pflege Gott an, dass er dir die Gnade schenkt, ein vorbildliches Leben zu leben, damit du umso effektiver Menschen zu Jesus führen kannst. Wenn du also Beziehungen aufbaust und wenn du ein vorbildliches Leben lebst, Dann folgt ein drittes, was enorm wichtig ist, wie du Menschen zu Jesus führen kannst. Erkläre deinem Gegenüber das ganze Evangelium. Geschwister, wir Menschen zu Jesus Christus zu führen, bedeutet nicht, Menschen in die Gemeinde zu bringen. Das bedeutet nicht, Menschen in irgendeine Kirchengemeinschaft zu führen oder in irgendeine Religion zu führen. Menschen zu Jesus Christus zu führen, bedeutet, wir führen Menschen zu einer Person. Zu einer historischen, zu einer realen Person, die gelebt hat, die gestorben ist, auferstanden ist und in alle Ewigkeit lebt. Die Gemeinde spielt eine zentrale Rolle, wo die Person, die sich dann bekehrt, getauft wird und gelehrt wird in allen Dingen des Evangeliums. Aber unsere Aufgabe, unser Job ist es, nicht in erster Linie Menschen in die Gemeinde zu führen, sondern zu einer Person. Und aus diesem Grund müssen wir den Menschen erklären, wer Jesus ist und was er getan hat, damit sie verstehen, wieso und wie sie Heilung für ihre Seelen erfahren können. Du musst also ein klares Verständnis des Evangeliums haben, um die Menschen zu Jesus zu führen. Du musst den Menschen das Gesetz Gottes aufzeigen, damit sie anhand des Gesetzes erkennen, dass sie Sünder sind und sich gegen einen heiligen Gott auflehnen und unter seinem Zorn stehen. Du musst den Menschen aufzeigen, dass Jesus Christus aus diesem Grund auf diese Erde kam, um anstelle von uns ein sündloses Leben zu leben und das Gesetz Gottes vollkommen zu halten. Sein aktiver Gehorsam auf dieser Erde gegenüber allen Geboten Gottes. Du musst ihnen dann aufzeigen, dass Jesus Christus nicht nur einen aktiven Gehorsam lebte, sondern auch einen passiven Gehorsam, indem er stellvertretend für die Sünden seines Volkes ans Kreuz ging, um dort Sühnung zu wirken für die Übertretung des Gesetzes, obwohl er das Gesetz gehalten hat. Du musst ihn aufzeigen, dass Jesus Christus am dritten Tag von den Toten auch verstanden ist und somit Gott, der Vater, sein Opfer angenommen hat und in Jesus Christus wirklich Vergebung der Sünden zu finden ist. Und du musst ihn aufzeigen, was es heißt, Buße zu tun, sich abzuwenden von seinen Sünden und was es heißt, an Jesus Christus allein zu glauben. Du musst deinem Gegenüber das ganze und das klare Evangelium predigen. Kannst du das? Weißt du, was das Evangelium ist? Kannst du deinem Gegenüber Schritt für Schritt aufzeigen, wer Jesus ist und was er getan hat und was man tun muss, um errettet zu werden? Du baust also Beziehungen auf, du lebst ein vorbildliches Leben und du zeigst deinem Gegenüber das klare Evangelium. Und eine vierte und letzte Vorgehensweise, wie du Menschen zu Jesus führen kannst. Bete und vertraue auf die Führung Gottes bete und vertraue auf die Führung Gottes. Die Bewohner dieser Gegend hier in Genezareth, sie hatten erst die Möglichkeit bekommen, ihre Leidenden zu Christus zu bringen, als er in ihrer Gegend war. Davor hatten sie die Möglichkeit nicht gehabt. Nicht immer bietet sich für dich und für mich die richtige Möglichkeit, Menschen zu Christus zu führen. Wir sollten uns also deshalb nicht verrückt machen oder uns unnötig unter Druck setzen. Wo kann ich jetzt wen zu Christus führen? Diese Vorgehensweise führt oftmals dazu, dass wir dann die Menschen überfahren und unsensibel mit ihnen umgehen und anstatt sie zu Christus zu führen, schrecken wir sie ab. Wir sollten beten und vertrauen und warten, bis Gott uns die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zur Seite stellt und die Türen geöffnet werden, um sie zu Christus zu führen. Das ist genau das, was Paulus meint, wenn er in Kolosser 4, Vers 3 sagt, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns seine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, Um dessen Willen ich auch gebunden bin. Wir sollten unsere Munition nicht einfach so verschießen. Wir sollten die Perlen nicht einfach vor die Säue werfen. Wir sollten weise mit den Möglichkeiten umgehen, die Gott uns gibt. Aber wenn Gott dir eine Möglichkeit gibt, Menschen zu ihm zu führen, dann verpasse sie nicht. Dann solltest du sie nicht verpassen. Um also Menschen zu Christus zu führen, solltest du erstens ein ernstes Interesse an deinem gegenüber zeigen, zweitens ein vorbildliches Leben führen, drittens das ganze Evangelium erklären können und viertens auf die geeigneten Möglichkeiten warten. Dieser zusammenfassende Bericht aus dem Dienst und aus dem Leben von Jesus Christus hat uns also deutlich aufgezeigt, wie gesunde Menschen, notleidende Menschen zu Christus gebracht haben, weil sie an die rettende Kraft, von Jesus Christus geglaubt haben. Und ich hoffe sehr, dass wir durch diesen Bericht sowohl motiviert wurden, aber auch praktische Hilfen bekommen haben, Menschen zu Jesus zu führen. Und wenn du heute hier sitzt und merkst, dass du eigentlich in den letzten Wochen, Monaten oder auch Jahren geschlafen hast, du merkst, dass die Seelen der Menschen um dich herum dir nicht viel wert waren, dann tu Buße, dann kehr um lege alles ab in deinem Leben, was dich hindert, Menschen zu Jesus zu führen. Und möge Gott uns dabei helfen. Amen. Ja, lasst uns aufstehen zum Gebet. Vater, wir danken dir für dein Wort, das so klar und deutlich ist für deinen Sohn Jesus Christus, der uns das wundervollste Vorbild darin ist, wie er selbst Menschen erlöst und gerettet hat, nicht nur von physischen Leiden, sondern von der Sünde. Indem dem er für uns am Kreuz starb. Wir preisen dich, Herr Jesus Christus, und bitten dich, Herr, öffne du Türen im Leben eines jeden von uns, wo wir erkennen und Möglichkeiten da sind, Menschen zu dir zu führen, Herr, auf dass wir dazu beitragen dürfen, dass dein Reich gebaut wird, hier in Böbingen, in Weiblingen und an jedem Ort, wo du uns hingestellt hast, zum Lob und Preise deines Namens. Amen.